0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute geht es um das Thema digitales Lernen. Wie funktioniert das? Ob im Studium, in der Weiterbildung oder in Schulen, aufgrund der Corona-Krise findet Lernen aktuell vor allem digital statt. Durch die Pandemie hat die Digitalisierung einen erheblichen Schub erfahren. Dabei sind die Beispiele der digitalen Lehrmethoden vielfältig. Immer wieder lesen oder hören wir von Begriffen wie inverted classroom oder blended learning. Ziemlich verwirrend, wie ich finde. Um uns Klarheit zu verschaffen, habe ich Professor Dr. Peter Weber zum Gespräch eingeladen. Er ist Dekan und akademischer Geschäftsführer an der Hochschule Fresenius für den Fachbereich Online Plus und forscht schon seit Jahren in diesem Bereich. Ja, herzlich willkommen, Herr Weber. Sie sind telefonisch dazugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass ich Sie als Experte begrüßen darf.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Hahn. Und äh, in diesem Modus sieht man ja schon Vorteile des digitalen Lernens. Das ist, glaube ich, heute unser Thema. Das
0: stimmt, genau. Wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine Rubrik, die nennt sich Forscher gefragt. Ich stelle drei kurze Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Die Erste Frage lautet, was fasziniert Sie an der digitalen Lehre?
1: Zuallererst die Vielfältigkeit, dann die Ungebundenheit, die mit dieser Form des Lehrens und Lernens verbunden ist und natürlich dann auch die Flexibilität.
0: Das war schon kurz. Die zweite Frage lautet, wie wichtig ist der persönliche Kontakt denn noch in der oder bei der Lehr-Lern-Situation oder den Prozessen?
1: Ein Trugschluss ist, dass digitales Lernen die soziale Komponente des Lernens sozusagen obsolet machen würde. Der soziale Kontakt bleibt immer wichtig. Wir diskutieren ja auch in dem Bereich schon seit langem äh, mit dem digitalen Lernen der, den Aspekt der mangelnden sozialen Nähe. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, menschliches Lernen, auch im Gegensatz zu Maschinenlernen, was ja auch mit dem digitalen Lernen ja auch in den Fokus rückt, bleibt auch immer ein soziales Phänomen. Wir sind soziale Wesen oder wie der Grieche sagte, ein Zoon politikon mhm.
0: Und Sie persönlich, wie lehren Sie denn am liebsten? Digital oder in Präsenz?
1: Ach, Frau Hahn, lehren ist ja fast ein altmodischer Begriff in diesem Kontext. Und äh, ich in der Tat bin ja auch äh, schon oder stehe ja für den Begriff Mixed Mode und ich lebe den auch in meiner Person. Also ich bin in der Tat ein, wenn Sie so wollen, nicht Grenzgänger, aber doch immer ein Wechsler zwischen den beiden Modi, eben um sehr gut die Vorteile eines Präsenzlernens, Präsenzlernsituationen mit denen der digitalen Welt zu kombinieren und umgekehrt. Und wir wissen aus der lehr dass es keinen absoluten Vorteil einer bestimmten Lehr-Lernform gibt. Deshalb ist immer ein Grundprinzip für mich, wenn ich lehre, jetzt in Anführungszeichen, dass äh, Lehren immer zu verschiedenen Perspektiven bei den Lernern führen sollen. Also ich möchte immer in meinem lehr lern Perspektiven aufmachen, um eben auch eine kritische Auseinandersetzung mit Dingen zu befördern, aber eben auch damit die Meinungsbildung zu bestärken.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Damit sind wir ja auch schon im Thema. Ich möchte an der Stelle aber einen Blick zurückwerfen. Die Digitalisierung des Lernens ist ja kein gänzlich neues Phänomen. Das gibt es ja nicht erst seit der Corona-Krise und Sie forschen dazu bereits seit Jahren. Wie waren denn die Anfänge des digitalen Lernens? Kann man das überhaupt beantworten oder wie, wie ging es da los?
1: Das ist immer eine sehr schöne Frage, weil wir wissen, dass Geschichte immer eine Rekonstruktion des Realen oder dessen, was passiert ist, natürlich darstellt. Und wenn ich zurückblicke, ist sicherlich ein Meilenstein das Jahr 1994, als das World Wide Web sozusagen erfunden wurde und mit der Erfindung des World Wide Webs, dann eben die Nutzungsmöglichkeiten des Internets über verschiedene Protokolle, das steckt ja letztlich dahinter, hat sich so etwas wie oder kann man von einer Digitalisierung des Lernens sprechen. Es gibt verschiedene Begriffe, die damals dann auch benutzt wurden, von E-Learning und ganz, ganz verschiedene Formen am Ende. Aber, und ich erinnere mich äh, an eine sehr persönliche Entwicklung auch, denn im Jahre 1996, als ich mich äh, an, der an der Universität Hamburg habilitiert habe, habe ich mein, wir nannten das damals, erstes Internetseminar zusammen mit einer Kollegin an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Und das würde man heute auch unter dem Stichwort Digitalisierung des Lernens bezeichnen. Sehr spannend, man hörte noch ein Modem in hint im Hintergrund rauschen. Das, was wir heute oder die jungen Menschen gar nicht mehr kennen. Mhm. das so
0: einwählen. Reinwählen,
1: genau. genau. <lacht> Und die Olmex damals von, ich glaube, der Deutschen Telekom, nicht, die hat dann äh, auch immer sehr schön gekracht am Ende. Also es ist in der Tat äh, jetzt natürlich beschleunigt durch die Corona-Krise. Aber auch Begriffe wie eine Mixed Mode oder auch E-Learning, die erfahren natürlich jetzt wieder eine Renaissance in diesem Kontext. Wir benutzen zum Teil andere Begriffe für Phänomene, die wir auch schon damals mit der Digitalisierung kennengelernt haben. Ein entscheidender Aspekt, der allerdings heute auch beim digitalen Lernen dazukommt, ist, dass wir durch die Möglichkeit der Daten, ganz wichtig, wir haben ja sehr viele Daten auch über digitales Lernen oder in digitalen Lehr-Lern-Szenarien, dass wir diese Daten, also Lerner Verhaltensdaten, da wo wir früher zum Teil auch physische Lerntagebücher beispielsweise geführt haben, dass wir über diese Daten und die Möglichkeit der Auswertung, da komme ich in so Bereiche natürlich auch rein, die wir heute sehr modern, KI, obwohl das auch kein wirklich modernes Phänomen ist, das kennen Linguisten schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auch, dass wir diese Daten eben analysieren können und damit auch eine neue Qualität in lehr lernprozesse hineinbekommen. Das wird heute gerne unter dem Begriff der Learning Analytics auch zusammen gefasst, also dass wir sozusagen Lernerverhalten nutzen können für Beratungsprozesse und auch dann später auch der Individualisierung, so wie wir ja auch und das ist auch ein Phänomen der Digitalisierung, ganz richtig. Das ging dann, ja, ab den 2000er Jahren los, dass man sagte, man kann immer mehr Lehr Lerneinheiten immer kleiner machen, also die Bausteine immer kleiner und die dann immer möglichst ja auch nach den Lernerbedürfnissen neu kombinieren kann. Interessanterweise hat man damit eine Problematik äh, heraufbeschworen, dass man, ob der vielen kleinen Dinge, oftmals gar nicht mehr in die Abstraktion kommt. Also wir beobachten das Phänomen in diesen digitalen Lehr-Lernprozessen, nehmen Sie zum Beispiel einen MOOC, was ja auch sehr isoliert beispielsweise, natürlich sehr gut aufbereitet, Inhalte, Informationen vermittelt, dass man eben daraus eben sehr schwer oder schwieriger wiederum, wie gesagt, Abstraktionsprozesse anregen kann, also das große Ganze sehen kann. Und da kommen wir auch wieder zu einer Frage zurück, die Sie eingangs gestellt haben, da bleibt Lernen auch nochmal ein sozialer Prozess, also diese Perspektiven aufmachen aus Informationen und das ist ja das Entscheidende, dass wir unterscheiden zwischen Daten, die wie gesagt über die Entwicklung in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen, daraus Informationen werden und wir diese Informationen durch Bewertung erst zu Wissen machen und dieser Wissensaufbau ist eben sehr individuell. Man kennt das aus der eigenen Schulzeit, nicht? man hat Dinge vermittelt bekommen und schreibt eine Klausur und geht dann doch mit der 5 raus und fragt sich eigentlich, Warum ist das so? Ein anderer ein anderer hat eine Eins geschrieben. Ein, ein Grund dafür ist der, dass eben noch einmal der Wissensaufbau bei aller Digitalisierung auch immer wieder ein individueller Lernprozess bleibt. Es ist immer auch abhängig von Deutungsmustern, die ich habe und das geht ja beim digitalen Lernen äh, nicht verloren. Aber noch einmal, das neue Phänomen sind sicherlich diese freie Verfügbarkeit, die Flexibilität, die Individualisierung, die wir durch die Digitalisierung sehr gut vorantreiben können an dieser Stelle.
0: Vielleicht da, da mal dazwischen fragen. Das, das heißt, wie wird individuelles Lernen im digitalen Kontext vereinfacht oder wie kann man sich das ganz konkret vorstellen?
1: Das ist der Aspekt der Vielfältigkeit, die ich nannte. Wir wissen, dass wir als Menschen verschieden sind. Wir haben verschiedene Wahrnehmungspräferenzen. Daraus resultieren auch verschiedene Lernpräferenzen. Und ich habe eben, wenn ich eine rein physische Präsenzsituation nehme, über Digitalisierung im Prinzip die gesamte Palette, ist natürlich Aufwand das zu produzieren letztlich, aber ich habe die gesamte Palette über eben Animationen, Bilder, aber auch Text und die Verzahnung dieser mhm. Elemente nicht? bestimmte Lernpräferenzen bei Lernern individuell mhm. anzusprechen. Okay. Mhm. Und das auch zum Beispiel ein Lerner im Gegensatz zu einem Präsenzseminar, dem ja auch, aber das ist auch natürlich ein Mehrwert eines Präsenzseminares, dass ich da dann physisch auch im Austausch stehe, aber dass sich der Lerner individuell auch auswählen kann, wenn es angeboten wird, habe, nehme ich den Inhalt zum Beispiel über eine E-Lecture, auf, mhm. äh, auf oder äh, mache ich das vielleicht in einem Webinar, was ja die synchrone Form ist. Und diese Vielfältigkeit, das ist sicherlich ein äh, Mehrwert, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Vorteil, aber ein Mehrwert äh, von digitalen Lernprozessen. Mhm. Und wenn man das dann noch geschickt verschränkt in Richtung Präsenzlehre, kann man beide aufwerten. Und das ist das Entscheidende an dieser Stelle. Und das wissen wir schon von sehr früh aus der, aus der Lehr-Lernforschung. Dass man damit eben auch, wie gesagt, beide Lernprozesse aufwerten kann.
0: Ich habe es ganz zu Beginn schon in der Eingangsmoderation angesprochen. Es gibt unglaublich viele Begriffe für mein Empfinden. Zum Beispiel Blended Learning oder Inverted Classroom, E-Learning, dass ich gar nicht mehr so richtig verstehe. Was ist denn damit gemeint? Was ist denn Blended Learning? Ist das der Überbegriff oder ähm, ist es E-Learning?
1: Sie sprechen ein wunderbares Phänomen überhaupt auch äh, in der Wissenschaft an, äh, nämlich dann im Hinblick auf Begriffsbildung. Wissenschaft ist ja letztlich auch dazu da, wir erforschen Realität. Realität ist sehr vielfältig und äh, wenn ich mit meinem Namensvetter, mit dem ich allerdings nicht verwandt bin, äh, Weber argumentiere, dann werden aus den sozusagen Realtypen, werden dann irgendwann äh, so, sogenannte Idealtypen und die werden natürlich dann auch mit Begriffen äh, belegt. Diese Begriffe unterliegen auch einem Wandel. Und wenn wir zurückschauen, wie gesagt, auf die letzten 30 Jahre der Forschung haben sich auch diese Begriffe gewandelt. Es ist ja auch immer, es gibt noch einen schönen anderen Begriff, nämlich neue Medien. Den hörte man heute nicht mehr so. Vor zehn Jahren hat man immer noch von Lernen mit neuen Medien gesprochen. Mhm. Was ist denn ein neues Medium? Auch eine Kreidetafel war irgendwann einmal ein neues Medium, weil man eben nicht nur mit Stimme vermittelt hat. Also es ist eigentlich immer ein neues Medium mhm. mit dabei. Wenn Sie auf Blended Learning ansprechen, dann ist äh, und das ist, steckt sozusagen in der, in der Konnotation des Begriffes schon drin eine Verschränktheit, ein, ein, Blend, nicht? ein Blending gemeint an der Stelle. Und wir beziehen diesen Begriff immer äh, jetzt im Hochschulkontext beispielsweise, dann kann man das ja schön darstellen auf ein Modul, also auf eine, äh, auch auf ein Seminar, wenn Sie es jetzt in die physische Präsenz übertragen. Und in diesem Modul oder dieses Modul besteht aus physischen Einheiten, klassische Seminarsituation, vielleicht auch eine Vorlesung, die es ja durchaus auch noch geben kann und auch an bestimmten Stellen sinnvoll ist. Und in diesem Modul selbst, also in diesem Lerneinheitskontext, gibt es dann noch sogenannte Online-Phasen oder umgekehrt. Ich habe Online und Online wird durch Präsenz angereichert, aber, oder nicht aber, sondern innerhalb eines Modules. Und wenn Sie einen Begriff weitergehen in der Konstruktion, dann haben wir auch den Begriff des hybriden Lernens. Und das zielt dann auf eine sehr starke sozusagen Trennung ab. Und wenn ich das wiederum auf Module oder wie gesagt Lerneinheiten beziehe, dann kann ich sagen, es gibt eine, machen wir es ganz praktisch, eine Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Dieses Gesamte, was da drin steckt, zum Beispiel in einem Modul. Dann es gibt es dieses komplett online und es gibt es aber auch komplett physisch. Also ein Lernender kann entscheiden oder könnte entscheiden, wenn es so etwas gibt und das gibt es auch schon, wir haben das auch selbst entwickelt auch schon, dann kann er wählen, ich mache das vielleicht rein online oder ich mache das eben letztlich in der Präsenz. Und wenn ich wie gesagt eine Tiefe, eine Ebene tiefer gehe und dann kann ich das aber innerhalb dieser Einführung der Betriebswirtschaftslehre verschränken, dann sage ich, dieser Gesamtkontext, 70% Prozent sind eben online, 30% Prozent Präsenz, wie auch immer. Das ist jetzt wirklich willkürlich gewählt. Und wenn Sie das, diese Mischung oder diese, auch, und dann diese Unterscheidung auf eine Organisationseinheit übertragen, Schule, Akademie, Hochschule, dann sprechen wir es von einem sogenannten Mixed-Mode-Ansatz. Dieser Mixed-Mode-Ansatz kommt in der wissenschaftlichen Diskussion primär aus der Fernstudiendebatte, weil die Fernstudiendebatte, also weltweit auch, also international, schon sehr früh erkannt hat, dass wir durch die jetzt in der Tat auch digitalen Medien oder E-Learning damals zu einer ja, konvergenz der Lehr-Lernprozesse kommen. Denn wenn ich in eine Präsenz online Elemente einführe, und jetzt ist ganz wichtig zu sehen, dass da Digitalisierung oder auch Mediatisierung meinen, Tatsache diese Fernvermittlung, ob das ein Webinar, eine E-Lecture, wie auch immer ist, dann habe ich im Prinzip eine Art Fern, das altmodische Wort, nicht mhm. Fernstudienmodus. Und wenn das eine Organisation macht, dann sprechen wir von einer Mixed Mode. Und wir sehen im Moment in der ganzen Landschaft, jetzt auch natürlich durch Corona, dass selbst in Schulen ja, auch an Online-Unterricht gedacht mhm. wird und auch zum Teil umgesetzt wird, dass diese Konvergenz immer stärker wird, dass sich nämlich diese beiden Formen, also einmal dieses Fern und das Präsenz, dass die über die Digitalisierung sich immer weiter annähern und sich miteinander verschränken, eben über Hybrid oder Blended.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, möchte aber trotzdem nochmal wissen, was denn der Begriff Inverted Classroom bedeutet.
1: Sehr gerne. Da müssen wir die Perspektive oder die Brille der Präsenzlehre aufziehen. Das ist ein Begriff, der im Kontext der Digitalisierung der Präsenzlehre aufgekommen ist, der Vorläuferbegriff ist der sogenannte Flipped Classroom mhm. und dann jetzt der modernere Begriff ist der Inverted Classroom und im Prinzip umfassen diese beiden Begriffe das, was ich jetzt auch erläutert hatte, dass ich mir für eine Präsenzveranstaltung egal ob das Vorlesungsseminar, wie auch immer ist, überlege, wie kann ich denn die Vermittlung von Informationen oder auch überhaupt das gesamte Seminargeschehen aus dieser physischen Präsenz rausholen, indem ich beispielsweise ein Webinar, eine E-Lecture zur Verfügung stelle. Mhm. Das hat man bei Flipped Glassroom schon gemacht. Oder ich meine, wenn Sie das nicht in der Digitalisierung sehen, dann wären das, waren das früher. und Da sieht man, dass es häufig die sehr ähnliche Prozesse sind. Das war früher der sogenannte Seminarrieder, den es um, insbesondere auch in Frankophon-Ländern gab oder auch noch gibt, dass man also vor einer Veranstaltung der Professor ein Kompendium zusammengestellt hat nicht? und das hatten dann die Studierenden. Und damit hatte er viel, was er sozusagen als Informationsvermittlung in der Präsenz hatte, ausgelagert nicht? in einen entsprechenden ja, Selbstlernkontext. Mhm. Und wenn ich dazu jetzt zum Beispiel noch eine Lernplattform nutze, ob Moodle, Elias, welche auch immer sie benutzen, dann Baue ich sozusagen ein Setting darum herum und dann hat man in der Präsenzdiskussion sehr früh festgestellt, was man allerdings schon im Fernstudium schon lange wusste, naja, ich kann ja den Lerner nicht alleine lassen, also muss ich den ja begleiten, heißt also Beratung, es muss auch ein Dozent auch in dieser Selbstlernphase sich um den Lerner kümmern, das läuft nicht automatisch. Also hat man angefangen, ähnlich wie im Fernstudium, Sie erinnern sich an den Begriff Konvergenz. Mhm. angefangen auch über die Plattformen letztlich Betreuungsaspekte mit einzubeziehen. Also dass ich beispielsweise auch Fragen eingebaut habe, die dann aber auch in der Plattform, auf der Plattform beantwortet wurden. Und jetzt kommt aber das entscheidende Moment, und damit ist der Inverted Classroom sozusagen der ja, intelligentere Begriff, in Anführungszeichen, weil er ja sehr nah an diese Fernstudienelemente kommt und eben die, den Lehr-Lern-Prozess unterstützt. Das ist das Entscheidende. Nicht? Der Lerner wird nicht alleine gelassen, mhm. wie im Flipped rum, sondern er wird an die Hand genommen. Und da ist, ist heute State of the Art, dass man eben letztlich so etwas wie Lernplattformen hat.
0: Mhm. Jetzt habe ich es besser verstanden. <lacht> das freut mich. Das heißt, ein Vorteil des digitalen Lernens ist, dass man individueller begleitet werden kann. Korrekt. Welche weiteren Vorteile gibt es?
1: Das, was ich eingangs sagte, dass ich ganz verschiedene Lernpräferenzen oder Wahrnehmungspräferenzen mal bei meinen Lernern ansprechen kann. Denn wenn ich in einer physischen Situation bin, klar kann ich zwar über einen Beamer, früher hat man ein Overhead benutzt, nicht? also auch das ist ja schon eine Technisierung der Bildung gewesen, dass ich darüber, wie gesagt, diese Präferenzen besser ansprechen kann. Also ich verbessere damit den, Lern, den Lernprozess des Lerners. Ich kann eine bessere Beratung machen heute weil ich äh, über, das nennt man ja heute auch gerne die sogenannten Learn Analytics, nicht, also sehen kann, ne, wo sie, sind denn Schwierigkeiten bei einem Lerner, nicht, also wie lange verweilt er wo, an, in einem Inhalt, wo muss ich vielleicht auch noch im Sinne auch eines, was wir eben sagten, Inverted Classrooms, Unterstützungsprozesse anbieten. Das sind sehr große Vorteile und natürlich dann auch, ich bin natürlich unabhängig von physischen Präsenzsituationen. Ich kann äh, bis hin, denken wir mal auch zum Beispiel an Online-Klausuren, wie sie die auch in Hochschulen schon durchgeführt werden, wie sagt man so schön, 24 eine Klausur schreiben. Also mhm. wenn Sie morgen früh Lust haben um 3 Uhr, auch jetzt bin ich gerade gut drauf, brauche noch einen Kaffee, dann lassen Sie dann melden Sie sich zu dieser Klausur an. Und ich kann, oder Sie können dann um 3 Uhr auch Ihre Klausur schreiben, weil ein Klausurengenerator diese zusammenpackt und dann Sie die schreiben können. Ganz klar ist natürlich auch, und das ist immer auch die Abwägung bei der Konstruktion von solchen Lehr-Lern-Szenarien, und das sagte ich auch schon eingangs, immer diese Vorteilhaftigkeit zu sehen. Also wie weit ich digitalisieren kann, aber das kennen wir auch aus überhaupt aus der Didaktik. Was ist denn sinnvoll, in welcher Form darzubieten? Mhm. Und das ist auch wieder ein vergleichbarer Prozess, wie wir ihn, wie gesagt, auch schon lange in der oder schon immer in der Didaktik natürlich auch auch Medien und dann jetzt in der Mediendidaktik natürlich äh, diskutieren.
0: Also das heißt, in diesem, in diesem Mixed-Mode-Kontext, kann auch jeder Lerntyp äh, oder jede Persönlichkeit gucken, was entspricht eher meinen Bedürfnissen. Ein Abiturient wird sich wahrscheinlich eher mal dafür entscheiden, in der Präsenz zu studieren und ähm, dann vielleicht digitale Anteile oder Module zu in, äh, online zu belegen. Ähm, das heißt, wird das Studium, das Studieren immer flexibler? Brauchen wir das? Ja. Und warum?
1: Das Studieren, das Lernen per se wird flexibler. Es gibt ja auch sehr viele, und das haben wir auch in der wissenschaftlichen Diskussion über den Begriff des Verlustes der Deutungshoheit von Bildungsorganisationen oder Einrichtungen. Also warum brauche ich, wenn doch die Informationen in der Tat irgendwo in Anführungszeichen zu finden sind und ich kann mir die dann aneignen, warum brauche ich dann noch eine Bildungsinstitution? Ich brauche die natürlich immer noch, um eine gewisse Qualität zu sichern. Über diese Qualitätssicherung bekomme ich irgendwann mal auch ein Zeugnis und auf diesem Zeugnis oder mit diesem Zeugnis ist eben auch ausgewiesen, das, was der Mensch dort gelernt hat, hat auch eine gewisse Qualität, hat ein gewisses Niveau. Nicht? Wenn wir an Hochschulen denken, Bachelor, Master und, oder dann ein MBA, wie auch immer. Also dass diese diesen diesen Verlust dieser Deutungshoheit ist etwas womit die Bildungseinrichtungen in Zukunft auch umgehen müssen, wenn wir also Digitalisierung auch noch weiterdenken im Hinblick auf wie Sie sagten eben Flexibilisierung. Wir müssen uns meines Erachtens nur von einem Punkt nicht verabschieden, aber ihn uns klar machen. Wir neigen durch die Digitalisierung auch etwas ein, ich möchte das, Konsumverhalten von Lernern mhm. aufzubauen. Also je mehr, es ist, es ist ein zweischneidiger Prozess, je mehr wir natürlich etwas auf einen individuellen Lerner zuschneiden, desto mehr bekommt er sozusagen das genau ne, mundgerecht serviert. Wir kennen das in anderen Kontexten. Ich stelle mir meine Turnschuhe heute individuell im Internet zusammen. Ich bin nur noch in meinen sozialen Foren unterwegs. Also es wird wie ein Art Tunnelblick. Mhm. Und ich konsumiere nur noch an dem Ende. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, dass der Wissensaufbau, also aus Daten werden Informationen, durch die Bewertung werden Informationen wissen. Dass das immer noch beim menschlichen Lernen, was wir ja eingangs sagten, dass das auch immer ein ja, Prozess des Sich-Auseinandersetzens mit Dingen ist. Und das meine ich mit Zweischneidigkeit. Manchmal suggeriert dann dieses zuschneiden, dass ich das nicht mehr muss. Also lernen bleibt trotzdem auch Aufwand und bei aller Flexibilisierung, also ich kann auch noch abends um zehn äh, anfangen, irgendetwas zu lernen, es bleibt trotzdem abends um zehn, vielleicht habe ich den ganzen Tag gearbeitet, meine Kinder betreut, äh, wie auch immer, ich bin trotzdem müde. Also die Zeit an sich, die ich brauche, kann vielleicht ein bisschen verbessert werden, weil wie gesagt, ich habe es individueller, ich muss auch nicht irgendwo hinfahren und so weiter, aber den eigentlichen, der Lernprozess das bleibt immer noch diese Auseinandersetzung. Mhm. Und es ist ein Mythos, dass das dann sozusagen ganz leicht von der Hand ginge. Äh, nein, es soll ja auch noch ein Sich-Auseinandersetzen sein, das Spaß machen soll. Und ähm, was wir beobachten, auch über die viele Jahre, ich habe sehr viel auch äh, Akzeptanzforschung zur Einführung von Plattformen, aber auch digitalen Lehr Lerninhalten in der Präsenzlehre gemacht. In dieser Akzeptanzforschung schon deutlich, dass man diesen Spaßeffekt, weil man ja auch mit mit den Medien auch, wenn man es gut macht, natürlich auch in die Lebenswelt von Menschen, ne, wo die da nimmt ja auch die Digitalisierung zu eben eintritt, dass das auch zu einer zu einem höheren Spaß führt, aber auch auch zu einer Art Zufriedenheit, wenn ich auch in der Tat selbst entscheiden kann, wann ich dann mhm. auch lerne. Aber es bleibt trotzdem oder es ist trotzdem nicht zu unterschätzen, dass natürlich auch ein Studium auch trotz Digitalisierung seine Zeit benötigt. Ganz klar, das wird sich nicht ändern. Es führt eher oder wird zu einer, oder es geht schon los, diese Entwicklung, dass wir, und das ist auch wieder diese ja kleinen Lerneinheiten, dass wir Formate oder das Formate zunehmen wie Badges, Zertifikate und ich dann vielleicht über Zertifikate mir dann ein Studium zusammenbauen kann, also ein kumulatives, das können wir in der Wissenschaft aus einer kumulativen Promotion beispielsweise oder Habilitation, dass auch Studiengänge kumulativ werden, auch da gibt es schon entsprechende Angebote äh, auch schon jetzt auf dem Bildungsmarkt. Das ist aber grundsätzlich die Tendenz, nicht? Also, dass man insgesamt zu kleineren Einheiten kommen und ich mir ein Riesenstudium, drei Jahre, vier Jahre muss ich mich da binden, nicht? auch wenn ich es sehr flexibel machen kann, aber ich bin ja trotzdem mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Also fange ich mit kleinen Zertifikaten an, die äh, anerkannt sind auch für ein Studium und dann baue ich mir so das dann am Ende zusammen.
0: Mhm. Eine vielleicht etwas kritische Frage, wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke, habe ich durchaus Dinge gelernt, die ich im beruflichen Leben nichts mehr brauche. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich sie irgendwann mal gelernt habe. Das heißt, das sind Inhalte, das sind äh, Autoren, äh, mit denen man sich beschäftigt hat, die eben nicht dazu führen, dass man sein, seinen Job gut macht, sondern die sind einfach bereichernd, weil man es weiß. Könnte das zu kurz kommen? In den, wie Sie es gerade beschrieben haben, den einzelnen Zertifikaten, die ich erwerben kann. Und dann gucke ich, ob mir vielleicht noch für meinen Beruf dieses oder jenes Zertifikat fehlt. Ist diese, Ich weiß gar nicht, wie man dieses Wissen nennt, das können Sie mir vielleicht gleich verraten. Aber es ist ja nicht unnütz, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man es sofort umsetzen kann.
1: Vielen Dank für diese Frage, Frau Hahn. Wir müssen auch an der Stelle unterscheiden, jetzt grob zwischen Qualifikation, Skills, wie auch äh, der Amerikaner sagt, äh, oder äh, Englischsprachige sagt, und Bildung. Also jetzt wirklich ganz grob gesprochen. Und das, was Sie ansprechen, ist, äh, was auch immer immer die Diskussion ist, die Verwendbarkeit dessen, was ich gelernt habe. Und die Digitalisierung ist sicher. Oder befördert eine gewisse Skill- oder Qualifikationsorientierung, also die Verwertbarkeit dessen, was ich gelernt habe. Und erlauben Sie mir einen ganz kurzen Ausflug in die Wirtschaftsgeschichte. Wenn man zurückschaut, also wie ist denn auch ein unser ganzes Wirtschaftssystem entstanden, dann hat man einen Pionier der britischen Maschinenbauindustrie, Bolton, 1728 bis glaube ich 1809, der hat mal irgendwann gesagt, also zu dieser Zeit, dass es ihm wichtiger ist und das ist die Entstehung übrigens des Kapitalismus, aus dem Merkantilismus heraus, dass er dass er für das Volk produzieren möchte und nicht für den Adel. Und hier ist eine gewisse, ein gewisser Zusammenhang, also damit setzt er auch Technisierung ein und man musste auch für diese Technisierung, dann kommt Industrialisierung, eben ausbilden. Und da musste man, oder da ist dann auch gleich diese Verwertbarkeit, nicht? ein Adel hat ja nicht unbedingt für, für, für die Verwertbarkeit seines Wissens gelernt, aber dann, das Volk hat ja sozusagen dann immer dieses Wissen auch anwenden müssen, also Stichwort die Verwertbarkeit. Und was wir heute eben auch und deshalb Technisierung und auch äh, diese Orientierung äh, in einer in in der sozusagen in den digitalen Geschäftsmodellen befördert schon etwas diesen Blick hin auf, so wie Sie eben auch sagten, nicht? also auf das, was ich lerne, muss ich dann auch doch später dann einsetzen können. Das befördert das. Es gibt aber auch genügend Studiengänge, auch Inhalte, die ich über digitale Formen abbilden kann. Ich kann auch ein Philosophiestudium entsprechend äh, darstellen und auch äh, gestalten. Ich kann für diesen Austausch auch in einem virtuellen Raum sorgen, wie ich ihn sonst in einem diskursiven Seminar physisch hätte. Ich muss es nur entsprechend umsetzen. Ob dann diese Studiengänge dann noch studiert werden, ist eine andere Frage. Aber dass diese Schere dann doch etwas auseinandergeht darüber, das ist keine in Anführungszeichen schlimme Entwicklung. Man muss sich nur des, derer gewahr sein, dass wir also sehr starke eben auf Qualifikation orientierte äh, Inhalte haben, Studiengänge und eben die, wie Sie eben sagten, nicht? also das ist, bin ich doch froh, dass ich das gelernt habe. Wir müssen dafür sorgen, dass es, wenn Sie das mal so unter dieser gesellschaftspolitischen Klammer auch nehmen, dass wir diese Dinge auch in diese digitalen Formate einführen. Und noch einmal dagegen, wir haben alle Möglichkeiten, auch in dieser Virtualität, ob das diese Synchrone, nicht, wir sprechen miteinander, wir sind jetzt auch nur miteinander verbunden, bis hin, dass ich aber auch. Inverted Classroom mal Popper lesen lasse und dann im virtuellen Raum diskutiere. Und ob Sie Popper heute noch in Ihrem Job benötigen, das können Sie mir dann vielleicht <lacht> mal später beantworten. Also es ist nur die Frage des Willens. Wir können es. Es Nochmal, auch durch äh, die, die Nachfrage der Verwertbarkeit äh, dessen, was ich lerne, gibt es da sicherlich eine gewisse Beförderung an der Stelle dieses Auseinanderdriftens. Aber noch einmal, das muss nicht sein, Sie können das Ganze auch etwas noch, wenn, ich, wenn ich jetzt an Hochschulen denke, natürlich auch hochschulpolitisch oder gesellschaftspolitisch aufhängen. Nicht? Also wenn Universitäten dann vielleicht der Raum noch sind, im Gegensatz zu Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dass die eben... Dieses Wissen, wie Sie eben sagten, nicht, was ich vielleicht nicht direkt anwenden kann, dass die Universitäten eher für diesen Bereich mhm. stehen und wir Hochschule für, Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben, die dann eben auch durch diese tollen Formate eben stärker für die Qualifikation stehen. Aber ich wage noch eine andere These, Frau Hahn. Wir leben ja in einer... Technischen Zivilisation. Und in dieser technisch, technischen Zivilisation, Stichwort Arbeitsmarktforschung, stellen wir ja auch fest. Einfache Tätigkeiten werden ersetzt. Das geht durch KI auch jetzt in auch zum Beispiel juristische Themen rein. Nicht? Also eine KI kann Texte viel besser durchforsten als ein... Jurist, auch schneller im Übrigen. Also es geht auch, und das ist auch eine Veränderung durch jetzt die Digitalisierung. Wir werden also auch äh, in dem Sinne akademischere Berufe, werden auch eine nicht, äh, Entwicklung unterliegen, dass dort ein Mensch nicht zwingend mehr gebraucht wird. Auf was ich hinaus möchte ist, dass äh, wir einen, und jetzt wird es wirklich nicht philosophisch, aber gesellschaftspolitisch, dass wir ein neues Modell brauchen, Stichwort Entgeltarbeit. Und damit, äh, nicht, weil wir in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr alle in diesen Entgeltkontexten unterwegs sein werden. Und dann brauchen wir aber auch wieder auch digitale Formate, die uns ein entsprechendes Studium, was eben nicht mehr auf eine Verwendbarkeit zwingend abzielt, anbietet. Oder denken Sie an die älter werdende Generation. Es, äh, ich bin ein Freund von Hochschulen, die Angebote für Senioren und Junioren machen. Es gibt ja unterschiedliche Titel für diese Hochschulen. Und ich habe das selbst auch oft eingeführt. Es ist spannend zu sehen, wie auch die ältere Generation über diese Medien mit Lust und Spaß archäologische zum Beispiel Exkursionen machen, weil wir das heute eben über das digitale Medium machen können. Ich muss nicht mehr nach Kleinasien fahren, um Schliemann zu sehen. Also die Ausgrabung, ich kann das ja auch so darstellen. Und das wird äh, sicherlich eine Zukunft sein, äh, in die sich dann auch diese digitalen Formate entwickeln.
0: Prima. Das ist eigentlich schon meine letzte Frage, die ich im Kopf hatte. Wie wird denn das Lernen der Zukunft aussehen? Was sind digitale Lehrbeispiele, die kommen werden? Das haben Sie ja jetzt auch schon ein Stück weit beantwortet. Ganz lieben Dank an der Stelle. Am Ende unseres Podcasts gibt es immer ein sogenanntes 30 Sekunden-Plädoyer. Das heißt, ich bitte Sie, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten. Wenn Sie 35 brauchen, ist das auch nicht weiter schlimm. Dann
1: muss ich ja die Stoppuhr stellen? Frau Hahn. <lacht>
0: genau richtig. Und Ihre Frage lautet, ob Sie kurz die Vorteile der digitalen Lehre beschreiben können. Bitte starten Sie jetzt.
1: Die Vorteile der digitalen Lehre liegen in der Ansprache verschiedener Lehrlerntypen wie wir es gesagt haben. Sie liegt in der Flexibilisierung und sie liegt in einem höheren Grad der Selbstbestimmtheit des Lerners.
0: Super. Herr Weber, das waren unter 30 Sekunden. Toll. Ja, vielen, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch über viele weitere Themen sprechen können. Auf Herrn Popper bin ich jetzt mal nicht eingegangen. Sonst würden wir wahrscheinlich noch Stunden reden. Das tun wir mal zu einem anderen Zeitpunkt. Ich bedanke mich. Schön, dass wir sprechen konnten und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ganz herzlichen Dank und bald wieder einmal physisch.
0: Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Atibio. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.